0: meus queridos, aqui quem fala é o Canabeth, estamos começando mais um Acho Que Talvez, o programa onde nada se sabe e o achismo
1: impera. E aqui quem fala é o Daniel, e o papo de hoje é sobre o filme da Liga da Justiça do Zack Snyder, jateando que o programa está repleto de spoiler, então fica aí com a gente, curte esse episódio. Música muito importante agora Canabé, porque vamos falar do nosso apoia-se, e temos novidade, hein? estamos com duas campanhas no ar. Exatamente
0: Daniel, nós temos a campanha apoia-se barra acho que talvez, para você que gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar e viabilizar projetos futuros, na campanha acho que talvez, você consegue nos ajudar mensalmente, e a partir de 5 reais você já consegue nos dar muita
1: força. E se você, caro ouvinte, quer nos ajudar apenas uma vez, que está com uma folguinha no seu orçamento agora, nós temos a campanha Mestre do Achismo. É só você acessar apoia barra mestre do achismo, que com 5 reais você também já nos ajuda muito. É isso mesmo, Daniel. São dois tipos de apoio e ambos estão melhor detalhados aqui na descrição desse episódio
0: e lá no nosso Instagram. Você que já nos apoia, nossos mais sinceros, muito obrigado. Você que ainda não nos apoia, corre lá e nos dá essa força. Então, Daniel, como você já tinha pontuado, você que doma a sua expectativa, posso confirmar aqui que sua expectativa pra esse filme não tava muito alta, né?
1: É zero. Zero, tudo isso. Zero expectativa, zero expectativa pra esse filme, cara. Zero expectativa.
0: Mesmo ele sendo a continuação de uma obra-prima como Batman vs mim, você tava sem expectativa nenhuma?
1: Olha, eu tive que desvincular esse fato, porque se eu vou com esse fato <risos> vinculado ao filme... Aí eu nem assistiria, então para eu assistir eu tive que me enganar e deixar de lado essa obra do cinema muito importante, que é esse desastre do Batman vs Superman.
0: Mas cara, eu não vou entrar aí nessa conta ainda de Batman vs Superman com você, que a gente trava essa luta desde o lançamento do filme. Mas eu, como sempre, tava empolgado para esse filme. Mas eu acho que essa história da, do Snyder Cut, né, ela se desgastou tanto, lá tá tanto tempo rolando, cara, que eu acho que minha expectativa tava desgastada
1: já. Eu não sei de onde surgiu isso, por que surgiu, eu acompanhei esse movimento, mas eu não sei o porquê. Por que que entraram aí nesse anseio e nessa vontade de querer ter uma versão do do Zack Snyder? É porque o o primeiro filme foi ruim? Então,
0: a, a história é um pouco longa, né? Porque o Snyder, ele tem uma visão original. A gente pode falar que ele tem uma certa originalidade na maneira que ele faz os filmes dele. Porque a gente pode pegar os filmes da Marvel, que tem a fórmula dela... Mas, por exemplo, quando a Sony quis começar a fazer os filmes dela também, como o Venom, ela só tentou fazer o que a Marvel já faz. A DC, nesse caso, com a visão do Snyder, ela tenta fazer algo mais aos modos dela, na visão dele. Ele tenta se prender a essa visão. E em Batman vs Superman, já tinham podado ali um pouco. Ele queria fazer mais de um filme pra contar aquela história. Ele queria fazer um contexto, embasar um pouco mais a história do, do Batman antes do filme. Aconteceu o que aconteceu. Saiu o Batman vs Superman, aquela história que tem diversas ideias incríveis Tem diversos argumentos bons, mas a execução ela peca na maioria do filme. Mas a gente consegue reconhecer que ali dentro tem... Ah, isso aqui seria legal, mas a maneira que acontece não é tão interessante. São ideias boas, mas mal executadas.
1: Cara, eu acho que isso é o fã da DC se enganando, não é possível. Porque assim, o filme da, da Liga da Justiça, eu não vou nem falar que é um filme ruim. É um filme que o fã de DC vai gostar. É um filme que o fã de DC vai curtir. Qual versão? versão? Snyder Cut.
0: Então, realmente, é a versão que o fã da DC vai gostar. E esse é esse realmente o ponto. O fã queria
1: ver a versão
0: do Zack Snyder. Mesmo com os erros que ele comete, com essa mania dele de ter slow motion no filme inteiro, é uma coisa que o fã da DC geralmente gosta e ele queria ver no Liga da Justiça. A versão que foi para o cinema em 2017, a versão do Joss Whedon, ela tá muito mais marvelizada no conteúdo dela e você vê que não tem nada a ver com a real versão do, do Zack Snyder. A versão, as versões do Zack Snyder não estavam sendo comerciais, a Warner já queria tirar o Snyder do projeto, da, do DC Universe aí, no caso, né? E, infelizmente, ocorreu que a, a filha do Snyder veio a falecer no meio da produção, e com isso ele se afastou do projeto e a DC deu continuidade com o Joss Whedon. Porém, os fãs queriam ver essa versão do, do Snyder. O Snyder sempre falou que a versão dele era muito diferente... Que a versão dele tinha muitas coisas que não foram para a versão final de 2017. E isso começou a surgir essa, essa hashtag do release do Snyder Cut para que ele pudesse terminar esse projeto dele. O Snyder dedicou uma década inteira da vida dele aos, aos filmes da DC. E as pessoas queriam que ele pudesse finalizar esse projeto. Que ele pudesse, no final, pelo menos, realizar a ideia original que ele tinha para a Liga da Justiça. E basicamente é um presente aí que a Warner deu para ele. E que ele deu para a Warner, né? Porque no final das contas, a, o Snyder Cut só saiu para que a Warner pudesse vender o It
1: Entre os dois filmes, eu fico com o segundo. Fico com o Snyder Cut. Eu também. Tem muito mais conteúdo. Eu gostei porque tá menos infantil. Então, realmente, você. É nítida a diferença do primeiro filme, que Que é ali bem comercial, como você colocou. Para esse segundo filme, que é mais a visão dele mesmo. Tem a Amazônia sendo cortada ao meio, tem... De decapitação, tem... É, os primos lá do, do Aquaman sendo cortado ao meio, morrendo, coisa que não, costuma não acontecer, né, no, no filme de, de herói. Tem mais ação, eu não gostei no início porque ficou muito, cara, no início ficou um musical ali com a cidade da Aquaman. <risos> um tempo depois, ele indo pro mar, é muito comercial de perfume, cara. Eu pensei que ia aparecer ali um 212, um Paco Rabanne. Mas eu entendo que é a visão do cara, mas ficou muito caricato algumas partes.
0: É, eu acho que uma coisa complicada pra mim nesse filme é separar o que é uma análise dele como um filme e o que é essa obra como um presente pro fã. Porque... Como fã de, de herói e tudo mais, eu gostei muito de ver essa cena em, em questão que você falou. De, de ver como o Aquaman ele é tratado como uma entidade ali para aquelas pessoas. As pessoas entoam canções sobre ele e tudo mais. Eu acho muito interessante. Eu acho que é muito legal pra lore de todo o universo do DC aí, no caso. Mas pro filme, fica totalmente gratuito. Aquela cena não agrega nada. E fica daquele jeito que você falou. É um, um comercial de perfume. Que é o que mais tem nesse filme. Snyder adora fazer isso. É o jeito dele gravar, né? Mas praticamente todos os heróis que que entram, quando eles entram em cena, eles se apresentam com uma cena que seria um comercial perfeito. É slow motion, é é aquele canto atrás, é sempre tudo muito épico.
1: Aquela cena da batalha contra o Darkseid, lá no início, sensacional. A dos antigos heróis? Isso. Os gráficos são bem forçados, ficou meio play 1, play 2 ali. Ah, não ficou tão ruim, vai. É, É que assim...
0: Vamos ser sinceros que a gente tá... É impossível não comparar com o principal rival, que é o Thanos.
1: Mas ruim não tá. Ficou ruim. Eu não achei ruim. mas era que você tem 4K. Ali era um, era um, um Kratos no, no God of War 2, cara. Mas assim, deixando isso de lado... A batalha foi sensacional, o Darkseid saindo ferido e desmaiando.
0: Tomou um pau bonito, achei até fácil, fiquei impressionado. Sim,
1: sim. Eu digo assim, que
0: eu não acho que foi ruim, porque eu diria que uma computação gráfica, ela é ruim pra mim quando ela me tira do filme ela me chama muita atenção. E pra mim não me tirou do filme, nem nem me destacou demais assim, nada demais. Talvez por eu já estar esperando realmente que o o Darkseid não ia estar tão bem feito como um Thanos, Eu acho que eu já tava um pouco mais preparado pra isso. Porque ele eu acho que é o maior problema do filme na questão de, de CG, de gráfico, né? Mas no geral, cara, nada me tirou muito... Ah, não. Ele e o Caçador de Marte. O Caçador de Marte me chamou muita atenção também.
1: Porque você pega só esse filme... Só esse filme de 4 horas, se você esquecer, e já tem todo o universo da DC que já foi apresentado para você, e já tem todo uma coletânea aí de, de filmes. Se você esquece isso e analisa só esse filme, ainda não é o suficiente pra você falar que ele tá ok, na minha opinião. Porque as coisas mudam muito rápido, as pessoas criam uma sensibilidade muito rápida. E pra mim, a única forma de esse filme ser aceitável é você esquecer que existe o universo DC. Porque o Batman, cara, nesse filme ele tá mais irreconhecível do que no outro, no meu ponto de vista tá? ele tentando recrutar, ele fazendo piadinhas, já não gostei lá no Liga da Justiça e não gostei nesse aqui também, alguns momentos eu gostei que é por exemplo quando eles vão invadir lá no final, ainda entender que ele vai sacrificar, é bem a cara do Batman mas no decorrer do, no, no início do filme, no decorrer do filme cara, ele tá no alto da montanha, um frio do cacete, ele tira a toca e, e o óculos e a máscara, ele é, tá é só maluco é, um show off ele vai mostrar quem é, né? <risos> É, só pra gente ver que é o, o Bruce Wayne, é desnecessário. Mesma coisa se fosse ficar na chuva e fechar o guarda-chuva, cara.
0: Aliás, essa cena tá muito mal localizada no filme, cara. É uma, uma péssima cena pra começar o filme.
1: É, e antes, ele fez, e antes ele fez uma fogueirinha, ele tava de camelo, o cara tem uma nave. O cara tem uma nave, ele podia chegar ali de nave. Não, ele foi de camelo na neve. Ele foi lá com um cavalo na neve, cara. Não, não reparei que animado, devia ser um cavalo. Ele é um tem uma nave, pra que ele vai de cavalo na neve, ele não podia chegar lá? Não tinha combustível suficiente na nave pra chegar? Ele podia comprar um submarino.
0: Pelo menos é um cavalo preto, mas com certeza tinha maneiras muito melhores de fazer isso. E de cavalo foi a pior opção
1: mesmo. É, e de bate-cavalo, o cavalo preto na neve é pra quê? Pra os cavalos correrem e não perder o cavalo? Porque aí seria inteligente, né? Se eu tô com um cavalo branco e ele foge de mim na neve, eu tô a pé. Tô ferrado, eu não acho nunca mais cavalo. Ele é preto, eu consigo seguir ele. Cara, não faz, não faz sentido. Então se você olha esse filme aí, esquecendo, o universo da, esquecendo totalmente o universo da DC, ele é aceitável. Porque tem algumas coisas interessantes no filme pra quem conhece um pouco do universo da DC e pra alegrar aí o o fã, que são momentos fanservice. Ah, o filme todo é um grande fanservice, né, cara? E falando um pouco do Batman que você puxou,
0: eu eu coloco que o Batman, pra mim, é o ponto mais fraco do filme todo, cara. A gente já discordou antes disso, né, que eu gosto da versão do do Batman, do Batman vs. Superman, aquele Batman desesperançoso, mas dane-se pra vida. Tem toda aquela questão que a gente já discutiu sobre ser inconsequente, dele ser... Meio burro até. Mas essa mudança pro Liga da Justiça eu não entendi. Como que se deu tão rápido essa mudança e tão, tão potente. E eu gostei muito mais dessa versão, cara. Se Batman pura fé, que acredita em tudo, tem fé em todos. Não, não faz sentido pra mim. Não gostei. Aqui parece pra mim, ainda mais que o Ben Affleck tá, tava muito cansado de, de fazer esse filme. Eu não vi esforço nenhum dele como ator. E é de longe o, o ponto mais fraco pra mim, cara. Eu acho que essa versão, no geral... Ela melhorou muito a imagem dentro do próprio filme, do cyborg do Flash e do Aquaman. Porque nessa versão eles tem um desenvolvimento melhor pra não dizer que era nulo no outro filme. Mas o, o Batman e a Mulher Maravilha, que já tinham um desenvolvimento prévio, eu senti que eles foram muito mais apagados dentro desse filme.
1: Tá, uma coisa que foi bem superficial, não superficial, mas uma coisa que assim ocorreu durante o filme, que eu falei, ok, mas meio assim com o nariz torcido, O ciborgue, no momento ele tá dando-se o mundo. E aí depois ele já tá... Meu mundo, não vou deixar ninguém acabar com ele. Vocês são minha família. Me lembrou meio aquele cara lá do filme do Esquadrão Suicida, que no final é o único que se suicida.
0: É, mas, mas aí é porque o é um problema do filme todo, né, cara? O roteiro do filme não é muito bom. Ele tem... eu, os diálogos dele são péssimos. E, e talvez eu diria até que eles são superficiais como num quadrinho de verdade, cara. Porque são são, são frases muito bobas. É como você falou, o cara tá revoltado. Então, em vez de ele ter uma atuação, ter alguma fala mais... mais expressivo ele fala só, dane-se o mundo e sai voando. É bobo, é meio infantil até. E é um problema que, assim, todos os os personagens passam por isso o filme inteiro.
1: Não, pra gente não ficar só falando mal aqui, vamos dizer que o figurino tava muito bom, né?
0: Não, o filme tem muitas qualidades. Eu eu gostei mais do desgostei do filme, pra mim tem um saldo positivo, eu acho que é um filme bom, mas são essas as coisas mais ruins assim do filme que eu poderia citar. Não gostei muito do, do direcionamento do Batman. O diálogo é tão ruim quanto já era nos outros. Eu acho que ainda aqui no Batman vs. Batman era um pouco melhor. Por mais que as pessoas não gostaram da, entre aspas, descaracterização dos personagens. Eu gosto muito do estilo que o Snyder grava. Eu gosto muito de como ele torna tudo muito épico. E tudo muito dramático. Mas eu fiquei cansado nesse filme de ver slow motion, cara. Foi demais pra mim esse filme.
1: Mas assim, eu nem culpo tanto nem nem ele, nem o... O Whedon que fez a versão anterior, porque assim, a gente não vai ficar entrando aqui no debate Marvel vs DC, mas eles fizeram um filme da Liga da Justiça sem ter o filme de origem de todos os heróis. Então isso, de fato, já ia prejudicar o filme da Liga da Justiça. É, já ia ser difícil. Porque você não pode colocar o Aquaman, você não pode colocar o Cyborg, você não pode colocar o Flash como se todo mundo já tivesse visto a história de origem deles, mas não a história dos quadrinhos, não a história dos desenhos da, da televisão, mas a história dele e do cinema naquele universo. É, o, o problema do filme de 2017 pra mim é esse, porque ele parece contar que você já conhece aqueles personagens. Exato. Porque dentro do filme não tem desenvolvimento nenhum. Já era praticamente certo que ia ter muita rejeição o filme, porque eles não poderiam, eles não podiam falar muito da Aquaman, porque ia ter o filme da Aquaman. Não podia falar muito lá do Flash do Ciborgue. Porque não tinha o filme de origem deles ainda. do Aquaman eu lembro que já tava certo, né? O filme de origem do Aquaman. É, o do, do Flash tá, até hoje tá meio complicado aí. Como que vai ser, quem que vai dirigir
0: e tudo mais. É aquilo que eu te falei. É, é, acho que é o. É a cena do Snyder, cara. Eu acho as ideias dele legais. A execução é que peca. Então, a Liga da Justiça começar por causa da morte do Superman. E o Batman, arrependido do erro que ele fez, perceber que ele precisa montar um supergrupo pra proteger até... Eu acho ok. Só que a maneira como foi executado não ficou legal. Fica meio bobo a maneira que ele foi atrás de cada herói. Eu não tenho problema com essa visão. Mas eu tenho um certo desgosto. Com a execução.
1: A Liga da Justiça poderia ter sido formada no filme anterior, do Batman vs Superman, do Apocalipse. Ah, não, mas aí já tinha coisa demais, cara. Não, a mim não importa. Já ia ser muito melhor. Fazia, sei lá, a parte 1, parte 2. Mas fazia o pessoal se encontrando ali. Não, mas a intenção dele era essa. E eles poderiam se encontrar no final. Flash, o Ciborgue, com o Aquaman, eles poderiam se encontrar ali no final. Mas não ia, não ia dar liga da mesma forma. Porque o Aquaman tem toda uma história lá que a gente só ficou sabendo no filme dele. Enfim, cara, não tinha como dar certo. E nem vem defender o Zack Snyder aqui falando que a ideia é boa a execução foi ruim. Porque é, quando a execução é ruim, você fala, nossa, tinha coisa boa aí. É que quando fizeram, não foi legal mas agora quando você fala que a ideia foi boa você tira totalmente a, a, a participação dele ali porque ele não só falou oh, eu quero que faça assim e virou as costas o pessoal fez ele acompanhou, ele é o diretor o que tá ali é o que ele queria que estivesse podia não ser 100% mas 90% é, porque ele é o diretor se não tá legal gravar de novo e fica do jeito que eu quero
0: é, só que não é tão fácil né
1: então, não é, mas ele tem milhões de dólares sim, pra fazer sim. isso sim,
0: ele tem poder pra fazer isso mas uh,
1: não é tão simples assim as coisas né? e, e
0: aquilo que eu falo que aqui... A gravação, uh, o processo de gravação é uma coisa, o processo de edição é outro, e o que vai pro cinema é outro também. Eu te, eu te digo o quê? Que as versões do Snyder que eu assisti, por exemplo, de Batman, também e Dica da Justiça, me agradaram muito. São filmes que eu gosto. Embora não seja o que a maioria curte e tudo mais, Batman vs. para mim é a versão estendida. E essa o Snyder Cut são filmes que eu gostei, inclusive da introdução do Aquaman, Cyborg e Flash. Eu acho que por mais que eles não tenham uma história prévia, a forma como eles são introduzidos nesse filme me agrada e me basta pro filme. Eu acho que são coisas suficientes pra você entender quem são e
1: ficar instigado a querer ver o o que eles são de fato. Você concordou comigo? Quando a gente olha o filme e analisa somente o filme, esquece o universo DC? Ok, cara. Agora, trazer o universo DC pra esse filme, o filme da Liga da Justiça, não adianta, é só crítica. Cara, o ciborgue fala... Não, os caras falam assim, e aí, mano, como que você conseguiu esse olho, essa armadura aí, e essa caixa Ele é uma longa história. Aí o Aquaman fala, você tem algum compromisso, Ele. Tá bom, vou contar. Não é nem um minuto a história, cara, pra que ele fala, é desnecessário, é uma longa história. É que, você. eu fui ali, aconteceu isso, aí eu morri e meu pai me fez. Mas não foi longo, cara, não, é, não foi nada longo.
0: É porque ele não tinha um PowerPoint igual a gente ficou vendo a cena enquanto ele falava, né? <risos> Tem que explicar tudo <risos> direitinho pros caras. Não, não mas, mas foi é muito... É, é, apesar que esse é um momento de, de roteiro pobre, mas que eu gosto. Acho, o, o Snyder não é bom pra fazer piada. Mas eu gosto dessas piadinhas, essas piadocas que ele faz do nada. Então, aí que tá. Foi
1: uma piadoca ou foi, assim, ruim? Foi furo de roteiro? Não, foi, foi piadoca. <risos> a construtora de piadinha. E outra coisa. Eles a, lançam... A rainha amazona lá lança aquela flecha pra incendiar um lugar. Como a Diana sabia que tinha uma passagem secreta ali, que tinha que pegar aquela flecha e colocar na parede? É porque ela tem o conhecimento. Porque, assim, porque ela era amazona. Ela... Não, mas ela não tava, assim, segura do que ela tava fazendo.
0: Mas quando ela pega a flecha e fala, vou lançar, ela fala, ah, os homens não vão saber reconhecer. Mas tem alguém que sabe, que é a Diana. Então ela sabe das lendas, ela sabe sobre como funcionam as coisas ali. E com certeza, ela sabia que tem uma flecha ali e que a chave é a flecha.
1: Ok. É plausível, Tudo bem. Plausível. É, é plausível, mas ficou bem assim, nossa, olha o que eu achei. Não, não, não,
0: ficou concreto que ela pegou e foi sabendo que tinha alguma coisa ali, que a chave, a chave era a flecha.
1: Tá, tá bom, tá bom, vou, vou relevar. Ela que conta toda a história pro Batman lá de, de Zeus, essa cena da batalha foi a melhor, uma das, me, uma das melhores? Essa cena da batalha foi a melhor cena pra mim do filme, curti bastante. Cê, e você viu como o Ares estava melhor ali? Porque ele não tava de bigode. Ficou muito melhor o Ares ali. Eu nem percebi quem era o Ares. Só depois que ele dá a machadada no, no no bonecão lá. No Darkseid. Eu fico confundindo com o Apocalipse, porque os dois são iguais, só que só muda que um é azul, meio cinza. Eu, eu fico confundindo com o Thanos,
0: eu quero falar Thanos às vezes.
1: Quando ele dá aquela machadada ali no... É, é que eu, eu, eu toda hora vou falar Zack Snyder, Apocalipse e Darkseid. Eu confundi, eu já falo quando ele vai dar uma machadada no Zack Snyder, nada a ver. E é bem interessante ver como os, os povos são igualmente inteligentes, né? As Amazonas constroem um, um forte, todo cheio de tecnologia amazona lá. Os Atlantis erguem uma torre Isso. debaixo do mar. E o cara, e os humanos enterram o <risos> um negócio meio palmo de terra. Puta merda, você vai pegar um negócio que quase acabou com o mundo, que teve uma guerra, você vai cavar uma cova rasa, enterrar o negócio. Cara, é muito, muita burrice.
0: Não, e o mais. Impressionante disso tudo É que a última caixa a ser pega É a dos humanos
1: É, não, mas é que eu acho que o lobo da step É daqueles que não deixa um, um, não faz o mais fácil Primeiro, entendeu é, Ele quer começar de pelo mais do... difícil Pra poder falar, não, beleza, o pior já foi Exatamente, exatamente é um cara otimista. E aí o ciborgue com toda aquela tecnologia De análise De colocar 100 mil dólares na sua conta Como eu queria que um ciborgue me abordasse Quando eu tivesse sino. Passar na frente do banco, usar o caixa eletrônico, cara. Nossa. Aí ele vai lá e enterra o negócio de novo. É? Não, e mais raso ainda. Enterrou ele, só cavou assim com a mão, cara. Eu falei, mas o que ele vai fazer? Ele vai desenterrar quem tá aí nessa cova? Não. Cara, com certeza, tava o chão, ficou metade da caixa materna dentro do chão, do solo, metade pra fora e um morrinho assim, ó. Tipo cupim, sabe? Aqueles formigueiros. Alguém ia tropeçar naquilo e ia descobrir ia levar pra casa, cara. Guardasse na gaveta de meia.
0: Mas, mas você gostou do Cyborg como um todo, cara? Eu gostei bem mais do, do Cyborg nessa versão.
1: Cara, o que tinha de diferente entre essa versão e a versão anterior?
0: É que a versão anterior tinha 10% da história só.
1: Ah, entendi. A história do Cyborg. É, a história do Cyborg, toda a participação do Cyborg, ela foi bem cortada. Sim, eu gostei. Eu gostei que mostrou um pouco... É, é que assim, não teve nada no outro filme, né? Esse pouco que teve a mais aí da história dele, eu gostei. Não teve muito mais. Mas é interessante, eu acredito que agregou pro, pro personagem. Porque por mais que eu senti uma estranheza em como ele tá num, num discurso autodestrutivo e nem ir pro mundo, daqui a pouco ele quer salvar o mundo. Por mais que eu estranhei estranhe isso, sabia um pouco dessa história dele, fez com que eu, com que eu estranhasse um pouco menos. quer dizer que ele tinha uma relação bem legal com a mão, com a mãe. <risos> uma relação muito boa com a mão e é sacanagem. <risos> ele não tinha uma relação legal com, com o pai, então agregou, agregou eu curti
0: é, é, é que eu, eu, eu acho que ele foi o que mais ganhou, o, o Flash também teve bastante coisa a mais, e cara o Aquaman eu achei que não ia mudar nada, mas mudou bastante pra mim a visão contínua do personagem cara, porque eu lembro até que era uma piada recorrente das pessoas falarem que a única coisa que o Aquaman falava no filme era aquelas gritarias que ele fazia de yeah, my man só tinha isso no filme e, meu, não tem isso no filme, ele é um cara muito mais centrado e pessimista, então eu gostei bastante mais da, dessa visão que, que teve do Aquaman em si, da participação dele no geral. Ele pareceu um boçal no outro filme.
1: Cara, eu gostei bastante também da cena da, da Mulher Maravilha, quando ela salva o pessoal lá. Porque tem um, um pouco mais de cenas que não tinham, né? Ah. É, teve mais contexto aí, a gente conseguiu entender melhor o que estava acontecendo ali. Mas é o que eu achei totalmente sem noção nessa cena. Que ela salva todo mundo. Ela quebra lá uns 10 terroristas no meio. Aí pra, de- pra ela derrotar o último terrorista. Ela explode o andar. Cara. Eu não entendi. Você vai dar só, só um peteleco na testa dele. É Não, tinha mil maneiras. Ela podia pegar uma criancinha e bater com a mão da criancinha na cara dele. Até ele desmaiar. Ela podia fazer o que ela quisesse. Não. Ela. Nossa, não usei meu bracelete até agora. Vou ter que usar. E. Pô, explore, o andar Deixa do, do museu. Deixa eu
0: foda. Foi, foi muito desnecessário. Foi muito desnecessário.
1: Cara, eu falei, tá bom, vamos lá, né? Mas não, totalmente sem noção. Foi só pra mostrar que ela tinha o bracelete ali, e ela esqueceu de usar e deixou pra usar no final. E claro eu tenho que usar, né? Trouxe até aqui, não vou voltar pra casa sem usar ele. E o Flash também. Você chega, tem um estranho na sua casa. E aí ele taca um negócio do Batman em você. Você, okay, você é o Batman? O cara fala, sou. Você não pediu nem o RG dele. Você não pediu nem a carteirinha dele do Batman. se ele me falou, tá bom, me mostra aqui uma foto da Batcaverna. Tá bom, quem que é o... Não, tudo bem, eu vou com você. Pô, ele, cre... ele crescer sem os pais fez falta, cara. Porque não, sabe, não é assim, você não pode confiar em estranho. <risos> Ficou muito inocente, né? É, você não pode confiar em estranho.
0: Porque essa história de assim, ah, e foi assim que o Flash entrou na Liga da Justiça? Podia muito bem ter virado, foi assim que o Flash foi abusado.
1: Foi, foi assim que o Flash virou amigo do Lex Luthor.
0: Ah, mas eu eu, eu gostei desse jeito inocentão dele.
1: Só falando, pô, foi mal executado, mas a ideia era essa. A ideia é, vamos colocar o, o Batman, porque a gente sabe que é o Batman, mas o Flash não sabe, cara. Vamos colocar o Batman entrando na casa do Flash e falando, Flash, vem trabalhar comigo, o Flash não vai recusar nunca. Quem recusaria um convite do Batman? Quem não sabe que é o Batman? Quem tem o um mínimo de instrução e foi o um mínimo de orientação pra você não entrar em carro de estranhos. <risos> por mais bonito que o carro seja. Você gostei do Flash, cara. Eu, outra coisa que eu gostei bastante também... O que, que, eu que não você não gostou, Canabeta? O que,
0: que você não gostou? Você gostou de tudo no filme? Não, cara. Aquele, assim, isso eu gostei porque eu achei mais interessante do que no outro filme e eu achei uma, um desenvolvimento ok. Eu achei que poderia ser uma coisa ruim. Tava a expectativa que ia ser uma coisa... Pouca, pífia, mas foi um desenvolvimento ok do do
1: Flash e tudo mais. Me explica uma coisa. Como você fica parado na velocidade da luz? Como assim ficar parado na velocidade da luz? (risos) Tem um acidente, aí o Flash flash corre. Ele fica parado, fazendo o carinho lá, tirando o cabelo da frente lá do rosto da mulher. Pega uma salsicha, põe no bolso e põe a mulher no no chão. O cara, ele, ele, ele para o tempo. Sim. Ele tem o poder de ficar parado mais rápido que todo mundo. Já tá querendo
0: esculhambar o bar- parada já. Mas o Flash, não é que ele é rápido. Não é que ele corre pra caralho. Ele tem um poder, que é manipular a força da, da, de aceleração. Não é uma questão de que ele se move muito rápido. É a, é a força da aceleração que faz tudo isso.
1: Ele tem o poder de parar o tempo.
0: Não, ele manipula o, o tempo e espaço. Ele, ele mexe com a relatividade
1: ali, no caso. Ele para como o é tempo, que ele... cara. Se dois carros colidiram e ele fica parado e a pessoa tá flutuando no ar, ele parou o tempo.
0: É como se ele ativasse a força de aceleração e ele ficasse mais rápido. Então ele tá vendo tudo relativamente mais devagar. Parar o tempo ele não consegue, mas ele consegue relativamente deixar o tempo mais, mais lento.
1: Entendi, cara. Tá bom. É muito estranho. Relatividade, É Mas ok, cara. eles estão demonstrando, eles estão demonstrando o poder dele. Ok, como que é o poder dele? Ah, ele, ele, é uma, ele é tão rápido que ele fica parado mais rápido que todo mundo. Então você para, ele já parou, já... Tá bom, entendi. Mas é muito estranho, muito estranho. É, então,
0: mas cara, é que aí já tá pegando um pouco, acho que é do seu, do seu ranço com o filme. Porque as cenas do Mercúrio em X-Men, que todo mundo elogia, tem diversos momentos onde ele fica parado. E tá tudo lento em volta dele. É, é o mesmo conceito.
1: Tudo bem, mas você não precisa trazer X-Men pra reforçar o ponto de que essa cena tá ok. Porque eu achei aquela cena do Mercúrio Não, do Mercúrio... a cena do,
0: do, do Flash eu acho muito bonita. Todas as cenas de, que envolvem a força de aceleração eu acho muito bonitas. Exceto o jeito que o Erza Miller corre. Eu não entendo porque que ele corre daquele jeito. que Ele parece um, um doido correndo todo mole, com o braço todo jogado.
1: É meio estranho. Meio que pra correr ele passa a mão por volta da cabeça no corpo. Parece que ele tá fazendo... Tipo uns uns movimentos de de dobra de água do do Avatar, sabe?
0: É, ele se mexe demais pra correr, não faz muito sentido.
1: É, meio que ele tá fazendo um Tai Chi, tá fazendo um gesto de Kung Fu pra correr, não entendo, cara. Ou você corre igual o Naruto, com os braços pra trás e a cabeça pra frente, ou igual o corredor de maratona, com a mãozinha aqui do lado do corpo. Se inspira aí. É, não com o braço todo mole, parecendo um, um boneco de posto. Me parece
0: muito que faltou dinheiro para o slow motion que ele gastou no resto do filme. É falar ó, não tem mais dinheiro, agora você que vai ter que fazer lento aí. Então aquilo ali na verdade é o um ator fingindo que tá slow motion, entendeu? Por isso que parece tão esquisito.
1: Quando o lobo da Step pega a caixa materna e fala lá um discurso, agora vocês vão, vocês vão morrer e sai naquele raio dele. O Flash poderia muito bem ter corrido, pegado a caixa da mão do lobo da Steppe e voltado, Podia. porque ele é muito rápido, mas nesse momento ele esqueceu que ele é o homem mais rápido do mundo <risos> e ele fica parado enquanto o lobo da Steppe leva a caixa embora. Mas ele tava ferido, não tava? Se não me engano
0: ele tava ferido, é aquela cena onde eles estão onde eu... aparece o Aquaman que você fala,
1: né? Não, é a cena em que eles ressuscitam o Superman. E aí o pai do menino se sacrifica pra eles poderem rastrear a caixa materna. E aí o Superman
0: saiu. É logo após a morte do pai do do, do cyborg. você fala.
1: Isso, isso aí. O lobo da Steppe pega a caixa, chegam todos. O Flash poderia muito bem ter, no que o lobo da Steppe começasse a falar, ele ter parado o tempo, que ele tem esse poder, que a gente descobriu. Pô, ele pegou uma, pe- uma pessoa no alto, ele pegou uma sals- ele pegou o, o cabelo da pessoa, da menina, colocou atrás da orelha, o caixinho, pegou a salsicha, guardou no bolso, pegou a pessoa e colocou no chão. Ele tem o poder de parar o tempo. É no que o Lobo da Step tivesse falado, ah, o Lobo da Step ia voltar, tipo o Thanos, que não tá mais com a joia do, do infinito na mão, o Lobo da ter ia falar, Ih, cara, cadê a, a caixa que tava aqui? É verdade. <risos> e o Flash já teria sumido com a caixa, mas aí nesse momento... É, de forma muito conveniente o Flash ele esqueceu que ele tem super velocidade e poder de parar o tempo e deixou o lobo da Step levar o... a caixa materna então da mesma forma que lá no filme da Marvel, Como é o meu nome? Pietro? Não, não, o Thor da mesma forma que lá no filme da Marvel o Thor ficou se lamentando por não ter acertado a cabeça do Thanos, se tivesse dado merda, a gente viu que deu merda a culpa é do Flash que poderia ter pegado a, ca... pegado a caixa materna e simplesmente deixou o lobo da Steppe fugir
0: mas a explicação é muito lógica,
1: cara. Acabou o combustível de pizza dele. <risos> Faz total sentido. Eu não tinha pensado nisso. Agora sim, agora realmente. Retiro o que eu disse. Do sim, que é ele só do pode gênio, parar o tempo quando ele come. É, ele só pode parar o tempo quando... <risos> no próximo cut do Snyder Cut, nessa cena, vai estar, vai estar o Flash passando a mão na barriga assim, em forma de, de círculo, sabe? E aí, ah, entendeu? A gente Ele tava com fome, olha lá, ó. E vai passar a mão na barriga e eles no motion. Devagarzinho,
0: sim. <risos> Com o canto atrás fazendo... É,
1: exatamente.
0: Outro personagem que eu não esperava que ia ter um desenvolvimento a mais, porque eu não imaginei que ia ter, realmente, é o próprio Lobo da Steppe. Você gostou da... da da inclusão aí de uma história de um enredo, de um propósito pro Lobo da Steppe por mais que seja também superficial, né
1: o Lobo da Steppe nesse filme ficou muito melhor que no primeiro o visual, ele ganhou ali uma roupa de adamantium meio adamantium, meio meio armadura do Tony Stark de robôs. a
0: reage, né, a emoção dele é uma parada meio reage é, à vontade dele ela fica dele meio
1: roxa, né? ela segura as flechas no... curti curti essa armadura dele Achei meio estranho aqueles chifres ali, mas ok. Alienígena,
0: não vamos jogar, não vamos jogar. É, né?
1: achei que compôs, não tenho nada contra quem tem chifres, já quero deixar bem claro. Mas ali ficou legal. Achei um pouco estranho, mas ok, compôs ali o personagem. Como a gente disse, alienígena. Agora sim, né? Cada um tem seus motivos. O motivo dele, acho que ele queria voltar pra casa. E pra voltar pra casa, ele pisou na bola ali com o Dark Side. E o Dark Side falou, olha... Me dá 50 mil mundos, coisa pouca, que aí você volta pra casa. ele falou ok. Assim, como não teve a história do Lobo da Step, introduzimos o vilão que ele quer acabar com o mundo. Por quê? Porque ele quer voltar pra casa. Ok, a gente não tem que torcer pra ele, fica muito raso. Sim.
0: Ah, mas o próprio Darkseid fica raso, porque a gente sabe que ele é um conquistador e que ele quer conquistar tudo,
1: e é isso. É, é bem assim, pra você não, não ter um investimento na história do vilão. O que dá pra julgar é, e pra gente dar a nossa opinião é a roupa dele, a armadura dele como muito boa.
0: Eu acho que a atitude dele porque, cara, eu não sei o que, que mudou certo nas cenas, mas eu, eu senti o, o Lobo Last Step mais ameaçador nesse filme. Talvez tenha sido ele ele partir as pessoas no meio. Isso é um pouco assustador. mesmo Mas eu eu senti ele muito bruto, cara. Eu senti ele bruto. Eu falei, caramba, esse
1: cara é perigoso mesmo.
0: No outro eu não tinha essa sensação.
1: O que eu entendi, mas o que eu não curti muito, é como... É que assim, como ele é muito forte, mas aí quando chega o Superman, ele é muito fraco. Então assim, o Superman tá muito acima de todo mundo mesmo. Porque o pessoal sai na mão com ele lá. Mulher Maravilha, Batman, Flash, Aquaman, Cyborg... E ele bate em todo mundo. Mas chegou o Superman. Cara. O Superman espancou. O, com uma facilidade. Que eu não vou nem falar assim. Você esquece. Que o Lobo da Steppe. Deu todo um trabalho para eles. Por ele ser introduzido ali. Só para ter um antagonista. Para ser o vilão. E, e ser bem raso. E motivo. Você fala. Ok. Tudo bem. Entendemos. Esse é o vilão. Vamos lá. Quem são os heróis. A história dos heróis. Isso ficou bem claro. E aí não tem como a gente falar muito. Do, do, do Lobo da Steppe. Agora o. O Superman, cara, quando ele pegou ali no final e começou a bater no, no lobo da step, pancar. E era três porradas e... Porrada e raio no olho, porrada e raio no olho. Isso. Isso. Eu falei, nossa. E aí a Mulher Maravilha tava olhando tipo assim, é, vai, fala da gente agora, vai. Quem que é o... vai, mostra aí, você não tava todo machão, vai. Porque eu pensei, nesse momento, eu pensei que eles vão ficar meio assim, fizemos merda. A gente não trouxe o Superman, não, a gente trouxe o, um monstro, sei lá. Porque o Superman tava sangue no olho ali. Arrancou o pedaço do, do, do chifre ali do Lobo da Step Sim, cara, numa facilidade impressionante. Mas,
0: mas eu senti assim que eu, eu não senti o grupo totalmente inútil no final. Eu, eu não queria ficar comparando tanto com o outro filme, mas eu lembro que no, no final do outro eu tive essa sensação de que, beleza, precisava só do Superman mesmo. Mas ao final do, do Snyder Cut, eu senti que precisava do grupo todo pra resolver a situação. Porque mesmo com a chegada do Superman, pelo que a gente vê ali, ia dar tudo errado. Porque o Loblé Step consegue criar a unidade e todo mundo morre. Inclusive o Superman. E só são salvos por aquela cena do Flash voltando no tempo. Que eu preciso muito saber, de maneira objetiva, se você achou bonita ou não aquela cena bonita? dele voltando no aquela tempo. Aquela cena é ridícula. Você achou ridículo? Então, cara, esse é o ponto. Muitas pessoas estão falando que ela foi maravilhosa, e o outro lado tá falando que foi ridícula.
1: Não tá tendo como, meio termo assim, Maravilhosa caso. como? É mais uma vez ele correndo, fazendo Tai Chi Chuan. E o tempo voltando. Muito nada a ver. Se ele tivesse feito igual o Superman lá no filme antigo do Superman, dado voltas na Terra, seria muito melhor. a Terra girar ao contrário. Não só daquele pique dele, nossa, ficou muito forçado.
0: Eu achei bonito. A gente tem uma representação boa aqui dos dois grupos, então, porque você achou ridículo eu achei maravilhoso. Eu achei uma cena muito nossa, bonita, cara.
1: Muito ruim. muito, Nossa, ruim demais. Vem até o Superman se refazendo, cara. É muito fácil te, te ganhar, te surpreender. É, é muito fácil. E aí você tem lá, ó. Você tem lá o, o Superman espancando o cara. Aí eu penso que eles vão achar que aquilo foi muito violento. Que nada. Mulher Maravilha arranca a cabeça do lobo da Steppe.
0: Pelo menos esse final foi da hora. Poder ver o Dark Side. Olhar pra galera ali encarando ele com a cabeça do lobo da steppe na frente dele. Eu falei, oh, isso sim, é passar o recado.
1: Isso daí me surpreendeu. O Superman ali, sem misericórdia. E a Mulher Maravilha falando, peraí que foi pouco ainda. Eu falei, o quê? Nunca vi meus heróis fazendo isso, mas beleza. Tamo junto. Mas você não gostou? Não esperava. Mas assim, faz todo sentido, né?
0: Ela é coerente com essa versão dos, dos
1: heróis, né? É, e o Cyborg fala um palavrão lá também, né? É verdade. Isso eu fiquei surpreso também. Aquele palavrão veio do nada. Não poderiam ter feito tudo isso sem colocar o Darkseid, cara?
0: Ah, mas eu achei que o Darkseid foi Foi colocado na medida certa. Porque ele ele aparece no flashback pra mostrar que ele era grande ameaça, mas ele foi vencido já no passado. Meio que pra dar aquela sensação de temos esperança de vencer esse, esse inimigo. Ele aparece só, acho que só falando com o Colombo da step depois, né? Sobre a equação de vida. E ali no final, pra, pra receber o recado da Liga da Justiça. Acho que foi na, na, medida, na medida boa.
1: O que achei interessante nesse filme é que quando eles ressuscitam o Superman, na, vi, na versão do Josh Whedon, Whedon, né? Whedon? Josh Whedon. Eu gostei que nessa versão do Zack Snyder, quando eles ressuscitam o Superman, o Batman não levou propositalmente a Lois lá. Foi uma cagada.
0: Sim sim, isso ficou muito melhor, foi uma coincidência. E dar tudo errado.
1: Se a Lois não tivesse ido lá levar a florzinha pro Superman, Batman ia estar tá morto e ia estar tá todo mundo na merda. É, ia virar o um pesadelo. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right? Batman o Caçador de Marte, eu acho que foi o que eu mais gostei do visual. Eu achei que não ficou cartunesco.
0: É que é um personagem difícil né, de adaptar, né, cara? Eu gostei também. Eu acho que foi, foi o CG que me tirou um pouco mais do filme, mas eu gostei dele no final. Como várias coisas no filme, é uma cena que, pra mim, ela acaba reduzindo a qualidade do filme, porque ela é gratuita, ela poderia ter, ter, ter tirado de lá. É igual mostrar também que a Louise Lane tá grávida, mas é todo aquele drama mostrando que tinha um teste de gravidez no, no, do lado da, na, na escrivania dela. Falei, tá, essa história não vai pra frente, não precisa perder tempo aqui, mas o filme todo é assim. Então no final eu acabei gostando da participação aí do, do Caçador Sim, de joias. E Marte. vamos
1: falar do daquele final agora pós-apocalíptico? É o Pesadelo do Bruce? Exatamente. O Pesadelo do Bruce e a visão do,
0: do Cyborg, né? Que parece que a visão do Cyborg e, e o Pesadelo do Bruce se, se cruzaram ali, né?
1: Sim, quando o cyborg tá... O que que ele tá fazendo? Ah, é quando eles vão trazer o Superman de volta. É, quando ele vai trazer o Superman de volta, ele se conecta com a caixa mãe, e aí ele tem a visão. Isso, ele tem uma visão do futuro. Só que aí, cara, não é meio assim... Quando ele tá lá para desativar, destruir, separar lá as caixas maternas, eles não mostram para ele uma coisa que eles estavam tentando iludir ele com a família dele? Então aquela Sim. visão... Aquela visão... Que ele tem do Superman e do mundo poderia ser a caixa materna tentando enganar, enganar ele, ele para ele não trazer o Superman de volta, porque ficou bem claro que as caixas maternas não se manifestaram porque eles, elas tinham medo do Superman. E aí, coincidentemente, Isso. casa com
0: a visão do, do Batman, que, que é o pesadelo que ele tem desde que ele viu o Batman vol- o Batman, desde que ele viu o Flash voltar do futuro e avisar que a Lois Lane era a chave.
1: Nessa cena aí eu fiquei meio... Primeiro eu pensei assim, ó. É a caixa materna mostrando, ou a nave aí mostrando que vai dar ruim. Mas aí depois, quando eles tentam... Uma das caixas maternas que fica claro que é como se fosse até uma entidade, né? Uma coisa viva. É, elas têm vida, né? Eu entendi mesmo Quando tenta ludibriar ele ali e falar, olha, aqui é a nossa família. Aí ele vai lá e separa elas. Eu falei, Ih, então agora eu fiquei meio confuso. Agora eu não sei mais o que, que eu penso. E aquele futuro lá, aquele sonho do, do Batman com um Coringa, e aí dá a entender que o Superman matou o Aquaman, né? Porque a Mina lá tá meio revoltada, e tá com o tridente da mãe do, do Aquaman. É, então, é isso que eu falei,
0: porque coincidiu muito a, as cenas, porque... Não, acho que quem matou o Aquaman foi o Darkseid, não foi?
1: Não, porque ela fala... Eles falam, ah, ele vai achar gente, ela falou, deixa ele achar, deixa ele vir, que ele vai ter o que ele merece. Então tá se referindo ao Superman.
0: É verdade. É, não, não, tô confundindo, é que na visão do Cyborg, quem mata o Aquaman é o Darkseid. Eu tô, tô misturando as coisas. Mas dá né, a entender isso mesmo, que o Superman matou a galera ali, amando do Darkseid. Que naquele futuro pós-apocalíptico ali, o Superman virou o Lacané do Darkseid. Porque a Lois morreu. É, tanto no Pesadelo quanto na visão do cyborg dá né, entender que a Lois Lane morrer é o que faz o Superman perder a esperança, né, e, e se tornar um vilão. Você gostou, cara, dessa cena do, do, do Pesadelo?
1: Cara, ah at- sim, vamos avaliar a cena, eu achei a cena legal, eu achei, eu achei aquela imagem pós-apocalíptica. Legal, achei bem interessante ali o Batman ter chamado o e então que é uma coisa assim, desesperadora. Sim, e isso é o mais interessante, porque você vê que tem muitos heróis e vilões juntos ali, você sente o desespero, então, que tá da cena, né? É, exatamente, falou, deu ruim, então, assim, de verdade, pra tá Batman, o Slade. Slade que tá
0: ótimo, não gostei dele de moicano, mas gosto muito do ator.
1: O Flash tá meio velho, ou foi impressão minha.
0: É, o Flash tá meio velho e tá com uma roupa que eu não entendi que roupa é aquela, cara.
1: E quando o Superman chega, eu entendi ali que deu ruim. O plano deles era, vamos chegar até lá sem ninguém encontrar a gente.
0: É, ele cortou a cena porque era desnecessário mostrar que o Superman matou todo mundo ali, né? No máximo, o Flash, o Flash fugiu.
1: Mas aí, cara, ok. É que pra mim não, não faz sentido você soltar um monte de coisa. Eu não sei... Sabe o que me parece? Me parece assim, vamos colocar isso aqui e vamos ver se o pessoal vai pedir pela continuação. É o que tá me parecendo. Porque... E deve ser. É, porque, cara, o que você vai fazer com, com essa cena? Você vai fazer mais Liga da Justiça? Você vai fazer mais Superman? Você vai fazer mais... Não entendi.
0: Eu acho que são duas possibilidades, que é, ou, assim, eu vou jogar tudo pra eles ficarem empolgados e querendo mais, ou... Eu nunca mais vou fazer nada na TC, porque a Warner já falou que não vai seguir com as minhas coisas. Então vou colocar tudo o que
1: eu fiz mesmo. E dane-se. É, foi que que... Vamos colocar tudo. Vamos colocar tudo que a gente tem. É. A gente tava preparando aí fazer eu, vários eu, filmes, não vai sair nenhum. Eu li uma
0: matéria hoje, hoje cedo, que ele até disse que no, no corte dele mesmo, que ele estava produzindo, a cena que, fala, que demonstrava que a Luiz tá grávida, ele tinha cortado já. Então, como pediram pra ele colocar o filme bruto, o filme na ideia bruta, no Snyder Cut, ele colocou de volta. Então, muita coisa ele realmente devia tirar e quis colocar agora, que
1: ele falou, ah, dane é o último tiro mesmo, vai tudo. Então, ele coloca, tenho certeza, cara, tenho certeza, eu vou ligar pra ele aqui daqui a pouco, tenho certeza. <risos> ele coloca sem intenção nenhuma, nem sabe o que vai fazer com aquilo. E aí, ah, no próximo filme, ah, lembra... Ah, isso aqui, a gente pode usar desse filme aqui, ó, que a gente deixou. Eu acho que eles deixam uns ganchos, assim, de propósito, e a gente fica todo maluco. Nossa, mas tem um teste de gravidez, tem não sei o que lá. E, nossa, mas tem essa cena pós-crédito, tem essa parte aqui no filme. Ah, tem essa sombra que aparece. A gente fica pensando em mil teorias, quando na verdade não é nada. O cara esqueceu de tirar aquilo lá. Puta, essa cena que pegou aí... Eu nem sabia, pedi pro estagiário comprar uns remédios e colocar aqui, ó, umas de pirona, uns paracetamol. O estagiário colocou logo um teste de gravidez. A gente nem percebeu isso daqui e deixou.
0: Esse ponto ele explicou e ainda bem que não vai ter continuação, cara. Porque, pelo que ele explicou, seriam três filmes da Liga da Justiça. O Batman morreria. E o filho do Superman com a Lois Lane seria o Bruce Kent, em homenagem ao Batman. E futuramente ele que assumiria o manto o do Batman.
1: Nossa, ainda bem que não vai pra frente tá
0: Que bom que acabou no Snyder Cut bom.
1: Nossa, ainda bem que não vai pra frente Porque Nossa, nossa cara, muito ruim E você tem coragem De defender ainda falando que a ideia Foi boa, o que não foi boa É a execução, puta merda
0: Não, essa ideia foi uma merda, essa eu tenho que admitir
1: Nossa, muito ruim E o que, que é o Batman no final naquela casa de vidro Totalmente sem privacidade Nenhuma é, mas hum, essa casa cara.
0: aparece desde o Batman vs Superman, eu não entendo, não entendo essa casa, e eu não entendo porque que o Batman, que tá preocupado com o ataque alienígena, vê um alienígena voando na frente dele, chegando pra conversar com ele, falou, oh, vou te ajudar nas paradas aí, beleza? ali? Ah, beleza, só colar. E é isso. Não ficou
1: em alerta, não ficou com medo, ali nada. É a liga da inocência, né? Não é a Liga da Justiça, é a Liga da Inocência, né? O pessoal bate na sua porta e você fala, ok, tudo bem, agora eu sou da sua equipe. Tamo junto. Mas então, cara, dito tudo
0: isso que a gente falou, todas essas ponderações sobre o filme, comparações que a gente não queria fazer, mas acabou fazendo pra caramba, que nota você daria aí pro Liga da Justiça,
1: do Zack Snyder? É muito difícil dar uma nota pra esse filme. É muito difícil. Eu acho que eu falei isso umas 10 vezes durante o nosso papo. Analisando só esse filme, é ok. Mas não tem como assistir esse filme e deixar de lado toda a história da DC. Não tem. Não tem como você vir aí com o cyborg como a gente falou, trocando, mudando de opinião muito rápido. Não dá pra aceitar o, o, o Aquaman, assim, do nada também querer ajudar, caindo na real. Muito difícil. Muito Batman. Péssimo, péssimo, péssimo Batman. Péssimas decisões, péssimas atitudes, totalmente incondizentes com o com, com, com Batman que a gente conhece. A única que se salva desse filme é Mulher Maravilha, tirando a parte que ela explode o um andar lá sem necessidade. Mas a única que tem, assim, uma, uma linha de raciocínio sólida é ela e o Superman. Então é muito difícil, cara, avaliar esse filme deixando de lado a história da Liga da Justiça, a história da DC. Então vou dar duas notas, tá? Nota do filme. Filme, só o filme. Ah, deixa eu ver o que tá passando na TV. Ah, esse filme aí. Deixa eu assistir. Terminei. Legal. Dá um 7. Agora, nota da, do filme pertencente à obra, pensando na obra da DC, 2. E é muito ainda. 2, cara. E esse 2 é só porque tem algumas coisas mais interessantes, como algumas cenas mais é, menos infantis, vamos dizer assim, onde não pode aparecer sangue, essas coisas. Eu curti. E é muito ainda. Dois, por favor, a DC merece mais, o Superman merece mais, o Batman merece muito mais, ou melhor, o Batman não merece isso que estão fazendo com ele, então assim, dois ainda é muito. É, é, essa é a sua expectativa,
0: você fala então, comparado ao material da DC total, não só do cinema. O dois comparado à potencialidade que esse filme teria, que essa história teria, é isso? Sim, sim. Ah, entendi. Que... Ah, aí você justifica, Se justifica realmente uma nota baixa. Eu achei que você estava falando dentro do universo da, da DC no cinema. Que aí eu, eu entenderia você abaixar um pouco a nota, mas para um 2 eu acho demais até, porque a DC não fez nenhum
1: filme tão, tão grandioso dentro dessa, dessa história Sim. dela aí. Não, essa nota 2 é, é pelo que nós conhecemos, o universo da DC, o universo DC, geral, não só cinema. A DC vem sendo muito mal representada nos cinemas, os filmes vêm sendo muito ruins. E aí quando eu falo ruim é, você tem um universo DC sensacional, maravilhoso, quando você traz isso para as telas dos cinemas, você não faz jus à grandiosidade da da obra, à grandiosidade da DC, que sempre foi muito maior que a Marvel, e hoje está correndo aí atrás do prejuízo, porque ficou muito para trás. Então quando eu penso em todo o universo DC, tudo o que eles teriam para trazer para nós como uma experiência sensacional, o filme da Liga da Justiça tem uma nota 2 e assim é. Ainda tá de bom tamanho pra esse filme.
0: Então tá bom, cara. Eu, eu acho que eu não vou separar minha nota, porque eu acho que realmente... Eu nem consigo fazer essa análise agora de, de pensar como que seria o filme dentro da potencialidade dele, realmente seria uma nota baixa. Mas como um filme no geral, eu dou uma nota 6 pra ele. Eu, eu gostei do filme, achei positivo. Eu sei que como fã, fui pego por muitas coisinhas ali. Mas o filme estruturalmente, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele tem diálogos péssimos, ele tem um ritmo totalmente uh, esquizofrênico. É, às vezes, dentro da mesma cena, você ele troca o, o ritmo de uma música. Isso é péssimo o ritmo do filme, num filme que já tem 4 horas de duração. Mas ainda assim, pegando toda a, a estética do Zack Snyder, que eu gosto muito, o desenvolvimento dos personagens eu achei ok. Eu gostei muito do, dos figurinos, de algumas coisas mais técnicas ali também. Então, acho que eu daria um 6 para esse filme. E acho que... Tô até forçando um pouco para cima essa nota já.
1: É, porque eu dei um 7, nossas notas ficaram bem próximas. Eu acho que assim, não tá perdido, a DC não tá perdida. Podemos ter esperança, porque devido à a, a possibilidade de fazer reboot, remake, a, a DC tem uma, uma fanbase enorme, e filme de super-heróis são os blockbusters, é o que mais atrai as pessoas para o cinema. Então, há tempo, e pode ser recuperado isso desde que faça, com cuidado. A DCL é gigantesca, tem uma história gigantesca. E merece que seus filmes sejam à altura da obra, dos quadrinhos e da obra que a gente conhece. Não tá perdido. Se surgir, uma, amanhã for anunciado mais um, um remake de Batman vs Superman totalmente diferente. Ou uma, ou uma história de origem do, dos personagens. Ou, vou ter, ou for ter outro filme da Liga da Justiça lá na frente. Vou assistir. Quero muito que dê certo, como eu disse a DC tem os meus heróis prediletos e eu quero muito ver filmes bons, de verdade da DC no cinema que façam jus à história que a DC tem nos quadrinhos